0: Wenn du dich fragst, was ist Bauchgefühl? Wenn du dich fragst, wo kommt denn die Intuition überhaupt her? Wie bekomme ich ein Bauchgefühl in meine Ernährung? Und wie bekomme ich ein Bauchgefühl in meine täglichen Entscheidungen? Wenn du dich fragst, wie wichtig ist dafür das Dopamin und das Serotonin? Und wenn du dich fragst, warum ist die Hauptproduktionsstätte für zwei der wichtigsten Hormone denn überhaupt im Darm? Wenn du dir klar machst, dass die Leitwölfe in Rudeln die sind, die einen Überschuss an Serotonin und Dopamin haben, dann weißt du, dass der Zugang dafür in unserem Darmsystem sein muss. Und wenn du dich jetzt fragst, wie komm, bekomme ich das aktiviert und wie groß ist der Einfluss meines Verhaltens und meiner Ernährung auf dieses Hormonsystem, dann bist du hier auf dem Pott mit Katharina, Episode 10 und 11 ganz genau richtig. Hey. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur Episode zehn. Also äh, dieses Thema, was wir jetzt behandeln, wird also zwei Podcasts lang dauern, ist mir aber ein wichtiges Thema, hatte ich vorher auch schon erwähnt und ist auch ein wichtiges Thema für euch. Es geht um Bauchgefühl und äh, die somatischen Marker und äh, das damit in Verbindung stehende Dopamin. Ähm, wir sind, Ich füge das nochmal zusammen äh, und wiederhole euch jetzt nochmal kurz die fantastischen sieben, was wir ganz am Anfang hatten. Also äh, die sieben Punkte, die euch praktisch in eine Gesundung führen. Das heißt, äh, der erste Punkt war Verantwortung für die Gesundung übernehmen. Also wenn ihr bis hier Podcast 10 gekommen seid, dann nehme ich doch mal an, <lacht> dass ihr soweit schon gekommen seid und so sagt, okay, ich übernehme hier die Verantwortung. Ähm, in der radikalen Umstellung der Ernährung sind wir bereits. Und da seid ihr schon und erkennt eben auch schon, ähm, es hat einen Haufen mit Ernährung zu tun, aber es hat auch einen Haufen mit Verhalten während der Ernährung und um die Ernährung drumherum zu tun. Also ihr seht hier genau, das enterische Nervensystem ist Ernährung, ist aber auch ein Hormonsystem. Also inwieweit kriege ich dieses Hormonsystem aktiviert? Durch Ernährung, aber auch durch Verhalten. Und äh, hier seht ihr auch, also ich hatte am Anfang... Ähm, des Podcastes gesagt, ich werde euch hier keine Tabellen hinstellen und sagen, ja, das könnt ihr alle, äh, so müsst ihr euch ernähren, weil dann packt ihr mir das in die rationale Seite und äh, ihr erkennt äh, das Entscheidende nicht und das Entscheidende ist eigentlich, was um die Ernährung drumherum passiert. Also wie kann ich mit der Ernährung äh, und mit dem Verhalten während des Essens und mit dem Verhalten, also zwischen diesen zwischen den beiden äh, oder drei Nahrungsaufnahmen, also in der Verarbeitung, in den peristaltischen Wellen, wie kann ich Einfluss auf mein ganzes System und auf dieses Gehirn nehmen und da siehst du wie groß diese, diese Einflussernährung ist, der sich eben nicht nur darauf äh, stützt äh, äh, sich jetzt äh, äh, diese Ernährungsform oder eine andere sondern es ist ein ganz großes Wissen deshalb ist praktisch dieser, dieser Punkt zwei dieser fantastischen sieben äh, diese radikale Umstellung der Ernährung ist eben nicht nur Essen, sondern sondern radikale Umstellung der Ernährung heißt eigentlich auch eine radikale Umstellung vom Verhalten her. Und ähm, der Punkt 3, Punkt der Intuition folgen, ne? also, äh, und, äh, und Punkt 4, die positive Emotion verstärken. Da sind wir jetzt praktisch dabei. Diese beiden Punkte, Intuition und positive Emotionen verstärken, das sind jetzt eben praktisch, wir hatten das angefangen im letzten Podcast schon, dass wir diese alten Geschichten zurückgeben, was ja auch äh, mit positiven Emotionen in Verbindung steht, wenn wir die alten eben, die alten Negativen eben einfach zurückgeben und erkennen. Und äh, wir sind jetzt in, in, in der drei und der vier, also praktisch der Intuition zu folgen und die positiven Emotionen zu verstärken. Also äh, damit in Verbindung steht auch eine Verdrängung wirklich aufzugeben, das wird dann praktisch nach dem Dopamin folgen. So ist so ein bisschen diese Entwicklung jetzt. Äh, aber die nächsten beiden sind wahnsinnig wichtiger. Also sind wahnsinnig wichtiger für, für jeden Einzelnen von uns und auch für diese Entwicklung, die du da draußen auf der Straße siehst. Also ähm, es ist halt faktisch so, dass all deine Erinnerungen all dein Geliebtes und all deine Freunden Freuden und all dein Leid und alles, was du praktisch mal gerochen hast, alles, was du gegessen hast, jedes land was du besucht hast und was weiß ich in jedem jeder geruch im taxi in der u-bahn jede musik alles 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 wird in diesem gehirn gespeichert und es wird irgendwie so wird praktisch abgelegt und überall sind so kleine, wie äh, wollte ich gerade sagen, Posts, Posts sind ja heute was anderes, so kleine, weißt du weißt du noch, wo diese kleinen gelben Zettel äh, Post-its hießen? Genau, die meine ich. Die äh, mit so kleinen Vermerken, äh, die kleben überall darum und da steht irgendwie drauf, ja, das Ereignis war toll, das Ereignis war schlecht, äh, ja, Madeira fand ich scheiße, Thailand fand ich toll, pf, Gomera war verlogen, also so werden deine Posts überall im Gehirn, sind so kleine Zettel mit negativen Markern, aber auch mit positiven Markern. Und entweder er hat praktisch dieser kleine gelbe Zettel Daumen hoch oder der hat eben Daumen runter. Daumen hoch heißt absolutes Wohlgefühl, das merkt sich das Gehirn. Und äh, Daumen runter eben, das müssen wir unbedingt vermeiden. Und so speichert das Gehirn das eben ab. Und unser Gehirn strebt immer nach dem Gefühl des Daumens hoch. Also immer, es will immer wieder dieses Gefühl haben und es strebt immer nach dieser Situation, die dieses Gefühl auslöst. Äh, wenn wir eine Entscheidung praktisch aufgrund eines Bauchgefühls treffen, greift das Gehirn ähnlich wie so eine praktisch Post-It-Suchmaschine auf seinen riesigen Fundus voller emotionaler Momente zurück. Also das sind somatische Marker. Und dies sind die Grundlage für unsere Entscheidungen. diese kleinen gelben Zettelchen. Und äh, das Bauchgefühl äh, spiegelt äh, praktisch ein umfangreiches und natürlich zutiefst persönliches Wissen wieder. Also so ein was der, was das Gehirn hat. Und das Gehirn kennt dich ganz genau. Und zu dem wir Zugang haben und dem wir eben auch vertrauen sollten. Also du musst deinem dein Gehirn mit deinen Erfahrungen und deinen Postits trauen. Also das ist dieses Bauchgefühl und diese Intuition ist dein bester Ratgeber. Also nicht der Rat eines Freundes oder der Rat eines Beraters oder der Rat eines Experten oder gar der Rat von sozialen Medien. Das ist nicht wichtig. Der Rat deines Gehirns, also deines Bauchgefühls und deiner Intuition, das ist das, was hier an allererster Stelle steht für deine Entscheidung. Mit anderen Worten, äh, wir können uns praktisch so einen zeitraubenden Prozess von bewussten Abwägen aller möglichen positiven und negativen Folgen jeder einzelnen Entscheidung, darauf kannst du verzichten. Wenn wir handeln müssen, sagt unser Gehirn voraus, welche Gefühle praktisch eine bestimmte Reaktion auslösen können oder eben auch auslösen wird. Dabei stützt es sich auf seine emotionalen Erinnerungen daran, was geschah, als wären irgendwann im Leben mit anderen ähnlichen Situationen konfrontiert waren. Es weiß es wirklich in einer Zehntelsekunde. Da musst du gar nicht anfangen, darüber nachzudenken. Das Gehirn weiß es. Und dieser Prozess verhindert, dass wir Entscheidungen treffen, die wahrscheinlich unangenehme Gefühle auslösen werden. Zum Beispiel das Gefühl von Angst oder Schmerzen zu empfinden oder krank zu sein oder traurig zu sein und so weiter, alles Mögliche. Gleichzeitig veranlasst das aber auch zu Reaktionen, die mit Erinnerungen an Gefühle des Wohlbefindens, des Glücks, Zuneigung verbunden sind. Sind. Aber diese Prozesse ermöglichen äh, uns, äh, aber dieser Prozess ermöglicht uns äh, nur schnell, praktisch schneller Entscheidungen zu treffen. Ähm, und äh, er lässt uns praktisch schnell entscheiden, also diese Bauchentscheidung kommt schnell. Also das ist immer die erste Entscheidung, die kommt. Du musst eine Situation also entscheiden und dann kommt dieses Bauchgefühl. Und es lässt dich in dieser Zehntel Sekunde, eben auch aus vergangenen äh, Lektionen profitieren. Also soweit kannst du gar nicht rationalisieren, wie, wie schnell das Gehirn eben schon weiß. Äh, wir hatten diese Lektion schon mal, die weißt du gar nicht mehr, aber es kramt ja da wirklich äh, irgendein post heraus, wo es wirklich weiß, oh Mist, diese Situation hatten wir schon mal und daher kommt da kommt dieses praktisch Wohlgefühl, was du mit einer bestimmten Situation hast, oder auch äh, dieses Warnsystem, wo das Gehirn sagst, oh, raus aus der Nummer. Und äh, dieser komplexe neurobiologische Prozess, der, 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 der das Gehirn im Endeffekt befähigt, anhand dieser riesigen Datenmengen, ja, die es jeden Tag innerhalb von 24 Stunden jeden Tag in Form von Darmempfindungen empfängt, ein subjektives Bauchgefühl zu entwickeln ist die Grundlage unserer subjektiven Erfahrung, unser Gefühl im Moment des Aufwachens. Wie fühlen wir uns nach einer leichten Mahlzeit? Wie fühlen wir uns, wenn wir zu viel gegessen haben? Blumenkohl am Abend, verdammt, da haben wir doch schlecht geschlafen. hm, da geht's uns immer fantastisch nachts. Süßes am Abend, oh no go, da haben wir doch irgendwie sind wir aufgewacht und konnten nicht wieder einschlafen. Oder, keine Ahnung, du gehst zu einem Essen und sagst, oh je, Herr Jemini dieser Typ, den kann schon noch nie leiden, oh, lass uns bloß gehen. Es gilt heute als erwiesen, dass dieser stetige Strom von Informationen der Darmgehirnachse eine wichtige, 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 wichtige Rolle bei der Entstehung des Bauchgefühls hat und dabei unsere Emotionen und unsere gesamten Emotionen beeinflusst. Und äh, Gefühle und Bauchgefühle sind sensorische Signale, die praktisch dieses äh, Salienzsystem des Gehirns aktivieren. Und Salienz ist praktisch dieses Ausmaß, in dem etwas in unserer Umgebung unsere Aufmerksamkeit weckt oder eben auch fesseln kann, weil es wichtig ist. Dein Gehirn bemerkt sofort, das ist jetzt wichtig. Der Typ da stellt eine Gefahr für dich dar. Deine Aufmerksamkeit ist auf den gerichtet. Deine, deine, deine Freunde, mit denen du da vielleicht gerade essen gehst oder die, die müssen das gar nicht haben. Die haben ein ganz anderes Salienzsystem. Und für den stellt das keine Gefahr dar. Aber für dich. Also achte darauf Die Meinung eines anderen, wie die Situation jetzt ist, ist völlig wurscht. Es geht darum, dass du erkennst, wann, wann ist ein Gefahrensystem praktisch da? Wann ist dein Bauchgefühl einfach negativ? Wann hast du einen negativen Marker? Wann ist da so ein, so ein, so ein negatives, eingestaubtes post was einfach hochkommt und, und dein Körper sagt Gefahr? Äh, und wann hast du ein Wohlbefinden? Be und wir müssen einfach auf dieses Gefühl hören. Und wir können es einfach nicht rationalisieren. Es ist da. Der erste Schritt ist, erstmal drauf zu hören. Was sagt mein Gehirn? Was hat diese praktisch Suchmaschine da gerade gecheckt. Du betrittst den Raum und dein Gehirn checkt sofort alle Beteiligten und alles, was sich darin befindet, um eine etwaige Gefahr auszuschließen. Oder eben auch keine Ahnung. Du schaust in den Kühlschrank und deine Damengehirnachse weiß genau, welches Lebensmittel benötigt wird, um Mangel auszugleichen, welches du lieber nicht essen solltest, weil es zu diesem Zeitpunkt einfach schwer verdaulich ist, eben weil es sich diese Erfahrung gemerkt hat. Es weiß das, auch wenn du dich nicht daran erinnerst, das Gehirn weiß es. Die Inselrinde im Gehirn kann diese somatischen Markerinformationen abrufen und tut es auch. Mit anderen Worten, unser Gehirn ruft wenn es eine Information braucht, die postet Suchmaschine ab und schaut sich an, wie es uns erging, als wir lebhafte Emotionen fühlten und was uns zu unseren Reaktionen bewegte. und Es kann ganz alte, wirklich ganz, ganz alte Sachen, die du überhaupt nicht mehr in deinem Bewusstsein hast, kann es rausholen, um Abneigung, Glücksgefühle, Begehren auszulösen. Ja? Und wenn wir eine Emotion erfahren, braucht das Gehirn also kein Hier und Jetzt, Empfindung wahrzunehmen, um zu beschreiben, was täglich im Körper vorgeht. Stattdessen reagiert es einfach auf das Hervorgerufene, Hervorrufen eines Gefühls, indem es eben auf diesen Fundus zurückgreift. Und das ist das Bauchgefühl und das ist Intuition. Und das ist was ganz Großartiges. Und das ist was ganz Großartiges, was wir eben bedienen müssen. Und, äh, und du brauchst also wirklich nicht beginnen mit deinem mageren paar Prozent Bewusstsein abzuwägen und Listen zu erstellen, was gut und was falsch ist. Und hier sind wir wieder an dem Punkt, wo ich, zu euch, wo ich immer zu euch sage: Ich fange euch nicht an, irgendwelche Tabellen zu machen, sondern wir müssen gucken, dass wir praktisch diese ganze Intuition und äh, die, dieses ganze Bauchgefühl erstmal wieder aktivieren, bevor wir überhaupt Tabellen machen. Sonst ist die Gefahr, dass ihr das falsch ablegt. Und deshalb halte ich mich da die ganze Zeit immer so zurück mit, mit Tabellen. Weil, wir, weil das praktisch jetzt erstmal der erste Schritt ist, praktisch diese Intuition, dieses Dopamin, dieses Serotonin, alles wieder zu aktivieren. Das ist der allerwichtigste und allererste Schritt. Also, Überall auf der Welt benutzen Menschen ja für diese intuitiven Entscheidungen so ähnliche Ausdrücke. Also es kommt überall vor. Offenbar spielt es keine Rolle, um welche Art von Entscheidung es geht. Es ist überall, ob das, auch in der, in der, in der Politik, ob persönliche oder berufliche Entscheidungen, ob man heiraten möchte oder nicht, welche Schule man besucht oder welches Haus man eben kaufen soll. Auch Präsidenten fällen Entscheidungen, keine Ahnung, über Krieg und Frieden. Die Millionen Menschen betreffen letztlich aufgrund eines Bauchgefühls, nachdem sie Berater angehört haben und Alternativen sorgfältig abgewogen haben. Also, Das spielt immer wieder eine wichtige Rolle, aber da müssen wir auch erkennen, was ist Bauchgefühl? Wie fühlt sich das an? Es gibt auch Leute, die haben das überhaupt nicht. Also das kommt dann noch im zweiten, äh, im zweiten Podcast, wenn dieses ganze Dopaminsystem verschüttet ist. Also wie kriege, ich das, äh, wie kriege ich das wieder aktiviert? Jetzt bis hierhin gehe ich erstmal davon aus, dass ihr das Bauchgefühl habt, aber es nur nicht bedient. Und dann praktisch auch zu erkennen, wie wichtig es ist, darauf zu hören. Wir verstehen etwas sofort, ohne rationales Denken oder logische Schlussfolgerungen. Wir merken, wenn was faul ist, Genauso wie wir spüren, wenn wir uns äh, mit einem Fremden sofort persönlich verbunden fühlen. Ne? Also es ist manchmal einfach sofort etwas da. Da ruft das Gehirn eine Post-it-Maschine ab und sagt, Mensch, wir hatten doch schon mal einen Freund, der war ähnlich und der ähnelt dem total. Und wir haben sofort ein super gutes Gefühl. Und das kann irgendein Mann an einer Bushaltestelle sein, wo du denkst, ey, wow, und äh, der da, da, also das, das Gehirn weiß es sofort, der ist gut für uns. Und das Gehirn merkt sich einfach alles, um das abzurufen, äh, benötigen wir eben nur eins und eins ganz gewiss, wir brauchen Vertrauen. Du musst dir und deiner damen vertrauen, dass sie das alles weiß und für dich richtig entscheidet. Und das macht sie. Also nicht zu so viel auf andere hören und somit glauben, dass dein Bauchgefühl und das von einer anderen Person deckungsgleich ist. Das kann es nicht sein. Muss es aber nicht. Kann es aber. Ne? Es, kann, es, kann, es kann, eine Erfahrung kann auch ähnlich sein mit, mit der deiner Freundin. Aber es muss es nicht sein. Und äh, es sind deine Erfahrungen und es sind auch deine Entscheidungen. Und Harmonie ist nicht, das ständig deckungsgleich zu machen. Harmonie wird entstehen, wenn jeder bei seinem Gefühl praktisch bleibt und bei seiner Entscheidung bleibt. Und, äh, und schaut für alle Beteiligten, Beteiligten eben eine gangbare Lösung zu finden. Aber nicht, dass alle dasselbe denken oder das gleiche denken und dann irgendwie denken, oh ja, wir müssen jetzt ein ähnliches Gefühl haben. Das haben wir nicht. Wir haben ganz andere Erfahrungen. Manchmal sind die auch deckungsgleich und das ist auch schön. Aber ich glaube, es ist wichtig und auch äh, äh, praktisch Freundschaften zu entwickeln, Freundschaften zu halten, Freundschaften, äh, äh, praktisch aus Freundschaften Fruchtbares zu ziehen, ist nicht, dass wir irgendwie alle ähnlich denken, sondern das, das Wichtige ist irgendwie, dass wir alle doch anders sind, anders denken, aber bei unserer Entscheidung bleiben und zu schauen, wie, wie, können wir das, wie können wir das hinbekommen und nicht unsere Entscheidung der eines anderen anpassen. Das können wir nicht machen, sondern wirklich zu sagen, das ist meine Bauchentscheidung, bei der bleibe ich und die ist wichtig für mich und jetzt kommen wir eben zu einem der wichtigsten Dinge, Bauchentscheidungen zu treffen. Bauchentscheidungen können und müssen nicht rational erklärt werden. Das ist auch was ganz Wichtiges. Wo, wo, was ich euch wirklich in eure Aufmerksamkeit rufen muss, eine Bauchentscheidung ist deine Entscheidung. Und eine Bauchentscheidung ist eine Entscheidung, die diese, das Gehirn trifft, indem es alle Postits auswertet. Und die musst du, und ich, ich sage dir ganz ehrlich, Du kannst sie auch nicht rational entscheiden, sondern es ist ein Gefühl und du musst dem praktisch vertrauen, dass das richtig ist. Auf deiner darm gehirn oder eben Gehirn-Darm-Achse, egal in welche Richtung wir denken oder fühlen, äh, gibt es zwei äh, unterschiedliche Möglichkeiten eben zu entscheiden. Die erste leitet sich eben von einem traditionellen höheren Vernunftbegriff her, also die Entscheidungsfindung ähm, praktisch einfach rational zu entscheiden. Und der zweite, die zweite Möglichkeit beruft sich eben auf dein Bauchgefühl und deine Intuition. Also nach dem höheren Vernunftbegriff zu entscheiden. Ähm, da, dann nimmst du dir wieder, das hatten, das hatte ich euch schon mal erklärt, nimmst du dir eben dieses Szenario, Szenario äh, gesondert vor und da ziehst du es eben einer Kosten-Nutzen-Analyse. Viele Menschen entscheiden genauso ihr Essen, ja, als wären wir Buchhalter. In dem Lebensmittel ist das drin und hier ist viel davon drin, und jetzt muss ich mir den Bauch davon vorschlagen, weil ich bekomme ja erst später wieder was zu essen. Ach, das ist ja sehr gesund, das habe ich irgendwo so gelesen. Ja, das ist aber keine Entscheidung für dein Leben und auch nicht für dein Essen. Ähm, weil dieser subjektiv zu erwartende Nutzen für deinen Körper, also den Aspekt, den dann praktisch äh, den du zu maximieren trachtest im Endeffekt, schließt du logisch auf irgendwas zurück, was jetzt schlecht oder gut für dich ist. Und das kannst du nicht. Äh, so betrachtest du beispielsweise die Folgen jeder Wahlmöglichkeit zu verschiedenen Zeitpunkten und äh, in, in, in so einer antizipierten Zukunft, die dra da drauf äh, irgendwie äh, und dann schließt du Verluste oder Gewinne für deine Gesundheit irgendwie, ja, das ist völlig abwegig, das ist tatsächlich wieder, wir sind wieder im Buchhaltungsprogramm und so können wir das Leben nicht entscheiden und so können wir auch das Essen nicht entscheiden. Und, äh, um das auszuschließen, können wir nicht sagen, wir lassen das einfach nur, sondern wie lassen wir's? wir es? Wir können es lassen, indem wir äh, auf unsere Intuition, auf unser Bauchgefühl zurückgreifen. Und das eben auch benutzen, ohne es erklären zu wollen. Ähm, da praktisch äh, und die meisten Probleme ja in, in, in Szenarien die äh, besitzen mehr als zwei Alternativen also ist so eine Analyse mit logischen Schritten die ist wirklich andere, an alles andere als leicht ja und äh, dann fangen Leute an äh, praktisch ihr Essen zu erklären in vier, mehreren Möglichkeiten in mehreren Schritten Begleitet werden diese Szenarien mit verbalen, also die kennt ihr alle, ewig dauernden Erzählfrequenzen, also die wichtig sind für die Fortsetzung dieses logischen Prozesses. Also das kann man, also dieses, diese rationalen Abhandlungen haben vor dem Essen, während des Essens, nach dem Essens überhaupt nichts zu suchen. Hört euch das nicht an. Somatische Marker nehmen uns das Denken nicht ab. Sie helfen uns beim Denken, indem sie eine gefährliche oder günstige Wahlmöglichkeit einfach ins rechte Licht drücken. Und äh, sie rasch aus allen weiteren Überlegungen ausklammern, damit du dir eben diese Erzählfrequenzen sparst. Und somit hör sie dir auch nicht von anderen an. Du kannst dir das Ganze als so ein automatisches System zur Bewertung von Vorhersagen vorstellen. Also dass äh, außerordentlich verschiedene Reagieren deines Körpers in einer vorhersehbaren Zukunft äh, beurteilt wird. Ob dir das gefällt oder nicht, dein Gehirn weiß das. Also. Äh, also stell dir beispielsweise vor, du hast die Aussicht auf ein sehr köstliches, wahrscheinlich aber nicht wirklich sehr gesundes Essen. Äh, so Und in inmitten äh, in Lokals äh, reden alle deine Freunde durcheinander und verschiedene Menschen bestellen. Der eine labert das und der andere lenkt dich hier ab. Und äh, äh, der andere erzählt auch, ja, keine Ahnung, die und die Bestandteile, was wir alles brauchen. Mein Gott, wie willst du da eine Entscheidung treffen? Dann ist da noch die Musik, da spielt eine Band. Alle reden durcheinander. Du, äh, dazu ist dieses... System da, du musst rasch ja oder nein zu bestimmten Sachen sagen, ja. Und dein Körper weiß, es ist spät, das ist schwer verdaulich, hier sind viel zu viele Dinge, die dich ablenken. Wir haben mit so viel äh, eine Verarbeitung von Emotionen zu tun. Da brauchen wir jetzt nicht noch ein schweres Essen. Und du weißt, was für dich wichtig und was was für dich richtig ist. Also und wenn du jetzt einfach sagst, du ich esse jetzt hier irgendwie nur eine Suppe oder ich esse nur einen Salat oder wenn du sagst, ich esse jetzt nichts, ist auch in Ordnung. Also der der mit der Zukunft verknüpfte negative Zustand, den beißt dein Bauch sofort. Und äh, du musst diesem Bauchgefühl praktisch Raum lassen und äh, und nicht aus Überforderungen bestellen, was der andere bestellt hat, ja. Also äh, das geht schief. Also da kann ich nur sagen Prost Mahlzeit. Also, äh, sondern wirklich auf dem Bauchgefühl hören, wenn 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 das jetzt und nicht denken, ja und jetzt muss ich, weil wir haben uns doch und jetzt haben wir uns verabredet und jetzt wollen wir da zusammen essen und jetzt muss ich doch und die bestellen jetzt alle einen Schnitzel, brauche ich auch eins oder mein Gott, trifft die Entscheidung für dich, weil du nimmst diese, dieses, dieses Essen und diese negative Erfahrung jetzt auch noch mit in den nächsten Tag. Also praktisch auf dieses Bauchgefühl hören, mir ist danach, dem anderen ist danach, leben und leben lassen in dem Moment. Also ich muss euch da eine Geschichte erzählen, das hatte ich nämlich jetzt gerade in, in, in Schweden und das ist wirklich, ähm, das ist ein ganz schönes Beispiel. Also ähm, in Schweden gibt es nicht äh, so viele Restaurants, wie man das jetzt so äh, aus Deutschland kennt. In Schweden gehört so fast jede kleine Ortschaft, so ein kleines Restaurant und da gibt es so ein Mittagsbuffet. Und äh, die Schweden lieben das. Und da kommen immer so alle zusammen, auch so ältere Leute, die nicht mehr kochen und Bauarbeiter und so. Und da treffen sich ganz viele, so ganz bunte, eine ganze bunte Mischung von Menschen. Und ich mag das eigentlich sehr gerne und gehe mit meinen Freunden dort essen. Und... Ähm, also du kannst eben Leute erleben und ich mag Buffet essen, weil ich da die freie Wahl habe. Ich sehe die Lebensmittel und brauche da nicht irgendwie irgendwie eine Kellnerin äh, irgendwie äh, Löcher im Bauch fragen, ob da jetzt irgendwie äh, Gluten drin ist oder nicht. Und welches Dressing ist auf dem Salat, hm, das mag ich nicht. Also bei Buffet sehe ich das ja auch alles. und ähm, ja, wir waren da auch schon ein paar Mal essen und es ist, äh, ich mag das und äh, wir kommen da rein und ähm, wir betreten also diesen Raum und all also diese ganzen lustigen Leute und äh, und ich sage zu meinem Freund, ey, ich kann nicht essen, du, ich trink lieber nur was und äh, mein Freund ist Wissenschaftler und entscheidet gerne mit der Vernunft, ähm, wieso und ist doch alles toll, dann guck dir mal das Gemüse an und es sind doch tolle Kartoffeln und alles frisch und hm, hm, hm. und da kommt genau dieses ne und äh, ich sage ihm, du, ich, ich kann dir das nicht erklären. Du, ich kann, ich, ich, äh, mir, mein Bauch ist zu, ich, ich kann nicht. Äh, und ich will auch nicht. Und ich trinke eben nur was, ist doch wurscht, weißt du, da steht genug Kaffee rum und da steht genug Wasser rum. Und dann sage ich, isst du und ich guck dir ich guck dir zu und alles ist gut. Er konnte es, glaube ich, überhaupt nicht verstehen. Und äh, ein paar Tage später sitze ich im Garten. Ich fange dann eh praktisch auch nicht an, irgendwie zu analysieren, warum das jetzt so ist. Du kommst nicht drauf. Ähm, ein paar Tage später also sitze ich im Garten und plötzlich kommt mir das. Und da denke ich, Mist, es roch in diesem Raum nach Glutamat. Dieser ganze Raum, wo dieses Buffet war, hing voll von diesem weiße typischen Geruch dieses Glutamats. Also das wir ja heute so Unami nennen, ich finde es klingt viel zu schön. Also ich kenne den Geruch, dieser dieser Geschmacksverstärker, ja? also aus Asien kenne ich das Hoch und runter und meine Gehirnhaxe hat sich natürlich gemerkt. oh Das ist aber nicht gut für uns. Und äh, dieser Geruch oder dieser Geschmack des Unamis mit einem äh, ist, ist, ist wahrscheinlich bei mir mit einem negativen Marker versehen. Also wahrscheinlich ist gut. Also hundertprozentig ist das mit einem negativen Marker versehen. Und prompt komme ich da rein und mir dreht's den Magen um. Ich war wirklich, ich war nicht mal. Ich glaube, ich war, nicht, ich habe ja das Buffet nicht mal gesehen. Ich kam da rein und mir hat's den Magen umgedreht. Und so genial funktioniert eben dieses Bauchgefühl. Wir müssen uns praktisch abgewöhnen zu erklären oder erklären zu wollen, äh, warum das jetzt so ist. Ja, wir können das mit unseren sieben Prozentchen da oben können wir es nicht erklären. Also und ich hätte bei allen Versuchen, ja, mit dem Wissenschaftler, ja, mich jetzt da auseinanderzusetzen, ja, das Gemüse sieht doch toll aus und ja und äh, das habe ich ja schon mal gegessen und ist doch alles super. Es hätte mich auf die falsche Fährte geführt. Ja? Also äh, und so müssen wir eben lernen, darauf zu, zu vertrauen. Es ist eine zutiefst persönliche Entscheidung. Und wenn bei dir der Bauch zu ist, ist bei dir der Bauch zu. Und jemand anders muss da keinen negativen Marker haben. Aber wenn du einen negativen Marker hast, hast du einen negativen Marker. Und den musst du nicht erklären. Du musst äh, praktisch eine Entscheidung treffen und eine, äh, praktisch eine Entscheidung für dein Bauchgefühl übernehmen. Und einfach sagen, mein Bauch hat so entschieden und so ist es. Ich kann jetzt verdammt nochmal nicht essen. Warum? Ja. Das, weißt du, das erschließt sich vielleicht später, vielleicht aber auch nicht. Es ist einfach nicht wichtig, sondern es ist wichtig, diese Entscheidung einfach zu treffen. Also fürs Essen oder auch im Leben. Und äh, ja, ich kann dir nochmal, äh, ja genau, das ist vielleicht auch eine gute Geschichte, weil es kommt äh, praktisch bei mir, äh, äh, kommen auch immer wieder diese Fragen von Eltern. Äh, ja, zum Beispiel, was hältst du vom Impfen? Und da denke ich, ja, ich finde, das sind deine Kinder und jeder muss diese Entscheidung für Impfen, gegen Impfen, für ein verantwortungsvolles Impfen. Das muss doch selber jeder selber entscheiden. Ich kann doch nicht für dich und für deine Kinder entscheiden, ob du die impfen sollst oder nicht. Das ist doch eine zutiefst persönliche Entscheidung. Und äh, ich, ich erzähle euch mal meine Entscheidung, weil ich war ja nur wirklich sehr jung, als, als mein Sohn geboren wurde. Und ähm, ja... Ich wusste nicht sehr viel äh, und habe mich dafür mit, also sowieso tat sich zu der Zeit, mein Sohn ist 86 geboren, hat sich überhaupt keiner mit auseinandergesetzt. Äh, also oder noch, noch nicht so viel auseinandergesetzt. Und ähm, Praktisch, als ich noch, ich jetzt mal aus, als ich noch ein kleines Mädchen war, da arbeitete mein Großvater äh, am Institut für Impfstoffe in Dessau. Äh, und, und der hatte so ein Labor, das befand sich so im 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 Souterrain dieses Instituts. Und es hatte so ein Fenster, das ging zur Straße hin und ließ sich öffnen. Und meine Großmutter und ich wir besuchten den dort ab und zu. Und dann gingen wir da mal hin und ich hockte da auf der Straße und äh, und schaute so in sein Labor. Das fand ich ganz fantastisch. Und mein Großvater war ein sehr stattlicher und sehr schöner Mann. Und er hatte so einen weißen Kittel an und für ein kleines Mädchen sehr beeindruckend. Äh, trotzdem entging mir natürlich nicht äh, diese unzähligen Tierkäfige, die ich da im Hintergrund gesehen habe. Natürlich wurde dem kleinen Mädchen jetzt der Großvater nur als Tierfütterer verkauft. Und ja, das war ja nun Anfang der 70er, äh, äh, da war noch keine äh, Auseinandersetzung mit Impfen oder mit Tierversuchen. Also da war da noch nicht dran zu denken. Die Szene war aber abgespeichert und mit einem negativen somatischen Marker versehen worden. Obwohl da nicht drüber geredet wurde, aber intuitiv wusste ich, irgendwas stimmt hier nicht mit diesen Tieren und diesen, und dieser wunderschöne Großvater konnte jetzt nicht darüber hinwegtäuschen, dass da irgendwas nicht stimmt. Und woran kann ich dir nicht sagen, ob es Tierkäfige waren oder ob es die unterbewusste Haltung meines Großvaters war dazu, aber ich habe das, hab das bemerkt. Und dieser negative somatische Marker, der zeigte sich dann 15 Jahre später. Also wir haben jetzt Zeitsprung Mitte der 80er, also 86. Mein Kind wurde geboren, ich bin Anfang der 80er aus dem Osten ausgereist, also wir sind in West-Berlin. Und das kleine Mädchen ist eben jetzt 20 Jahre alt und hat gerade dieses wunderbare Kind zur Welt gebracht und äh, auch äh, auch in dieser Zeit... Äh, ja, es gab wirklich keine Auseinandersetzung mit Impfen. Es war einfach, das ist wirklich, ich konnte auf, einfach auf einen auf auf negativen somatischen Marker zurückgreifen. So, und jetzt, äh, ähm habe ich natürlich irgendwie ähm, andere Probleme. Ich hatte auch andere Probleme, als mich jetzt mit Impfen auseinanderzusetzen, das muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Also, ähm, aber es war eben auch noch eine schöne Zeit, man konnte sich eben noch auf Mutterinstinkte verlassen. Also es war äh, da noch nicht so, dass man, also wie es heute ist, diese Rationalisierung von äh, ja, Impfen und jeder braucht eben diese zehn Leitfäden und äh, weißt im Kindergarten immer so diese Sachen, ach, wie macht denn ihr das? Und es wird alles rationalisiert. Mann, du konntest einfach Mutter sein. Und äh, das ist eigentlich was sehr Schönes. Also dieses äh, einfach auf die äh, Mutterinstinkte hören und ähm, eben nicht alles nachlesen und mit anderen rational besprechen, die da auch in der Kita stehen. Also so kam ich eben mit diesem kleinen Zwerg eben zu dieser ersten Untersuchung zu dieser Kinderärztin da um die Ecke. Und... Ähm, wie, wie auch heute immer noch, nicht, wirst du nicht adäquat über Impfen aufgeklärt, sowieso nicht. Wenn da so eine 20-Jährige steht, müssen wir, das ja nicht mal, müssen wir das ja nicht machen, aber es wird ja heute immer noch nicht gemacht. Also ich finde, Beratung sollte immer ergebnisoffen sein, ist sie aber eben nicht, wenn die Pharmaindustrie ihre Finger im Spiel hat. So. Und, und ja, ich bin in einem übergriffigen System herangewachsen, habe dieses System verlassen und äh, komme jetzt dazu so einer Kinderärztin, äh, die in der Kommunikation äh, äh, eben so ein, pf, eben überhaupt nicht erge er er also ergebnisoffen war. Und äh, praktisch so ein, so ein äh, also im Osten gab es immer, das ist irgendwie, das, das beschreibt das ganz schön, im Osten gab es immer so eine Auseinandersetzung im Staatsbürgerkundeunterricht. Und wenn du argumentiert hast und gegenargumentiert hast, kam zum Schluss immer sowas, das stand dann zur Wahl, wenn du irgendwie so ein bisschen kritisch warst, sagte der Staatsbürgerkundelehrer am Ende, ja, also bist du jetzt für den Frieden oder nicht? Und ähm, ja, das hatte bei mir auch einen negativen Marker. Und dann komme ich zu dieser Ärztin, die praktisch eine Aufklärung machen soll und das, das praktisch nicht ergebnisoffene dieser Situation war, ja, soll dein Kind nun gesund bleiben oder nicht? Also das war das jetzt praktisch, was die unter Impfaufklärung verstand. Und äh, ich hatte so einen absoluten negativen Marker auf dieses, diese Situation in diesem Institut für Impfstoffe in Dessau gesammelt. Dann eine, 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 äh, einen negativen Marker auf diese Art der Kommunikation, wo ich genau wusste, diese Art von Kommunikation haben nur Menschen, äh, die was zu verbergen haben. Und das ist irgendwas, hier stimmt irgendwas nicht in diesem Raum. Und es hat mich einfach dazu veranlasst, meinen kleinen Sohn zu schnappen und äh, ja, für vielleicht für eine 20-Jährige äh, und zu dieser Zeit absolut zulässige Aussage zu treffen. Also ich habe nur gesagt, äh, ja, also ich weiß nicht, wenn alle Menschen eben durchgeimpft sind, also wo soll, mich, wo soll sich denn, denn mein Sohn dann überhaupt anstecken? Also das finde ich ja jetzt völlig abwegig und bin ich gegangen. Und zwar zu der Zeit ja auch, die waren alle durchgeimpft. Ich habe gedacht, nee, was soll denn das? Und irgendwie... Ähm, Feiere ich echt noch heute diesen Mutterinstinkt, aber ich habe auf diese negativen Marker gehört, die ich dir heute jetzt so erkläre, weil ich weiß, auf was ich zurückgreifen muss und ich habe ein paar Mal schon über diese, über diese Situation nachgedacht, warum ich die so entschieden habe. Aber im Moment musst du einfach nur dein Kind schnappen und gehen und das musst du auch keinem erklären. Also, und zwar, und, und, und mein Sohn weiß das auch, das ging ja noch jahrelang, dass sich keiner mit dem Impfen auseinandergesetzt hat, was aber eigentlich auch noch eine ganz, eine, eine ganz gute Sache war, weil du da... Ja, ganz gut, weil du nicht so viel kontrolliert wurdest ne und so nicht so viel darauf hingewiesen wurdest, ob du jetzt impfen sollst oder nicht. Für mich war es eine intuitive Entscheidung, die würde ich immer wieder so treffen und die habe ich ganz genau richtig getroffen. Mein Sohn ist jetzt 33 und er war noch nie im Leben krank. Also der hat sich gerne Knochen gebrochen, wenn er irgendwo runtergeflogen ist. Aber der war noch nie im Leben krank. Und das war meine ganz persönliche Entscheidung für mein Kind. Und die kann ich nicht für jemanden anders treffen. Und, die kann auch niemand, äh, und das würde ich mir auch nicht anmaßen. Das sind Entscheidungen, die jeder für sich selber treffen muss. Und wie du in der Geschichte praktisch erkennst, entspringt eben eine intuitive Entscheidung einer sehr persönlichen und individuellen Erfahrung. Also und positive und negative Markierungen, die liegen oft ganz, ganz lange zurück. Und wenn mich nur jemand in der Situation gefragt hätte, wie machst du denn das mit dem Kind? Man muss es doch impfen und man muss das doch alles irgendwie und da gibt es doch die Statistiken. Ich hätte das nicht rational erklären können. Aber zum Glück hatte ich eine Haltung, die hatte ich immer schon zu meinen Bauchentscheidungen und war mir sicher, dass, dass ich niemandem eine Erklärung abgeben muss. Aber man kann es eben auch nicht. Und das, das, das ist wichtig, dass ihr das wisst. Ihr müsst das nicht. Es ist einfach eine Entscheidung treffen und eben auch aus dem Unterbewusstsein. Das sind deine Entscheidungen und äh, du musst gebührend darauf reagieren. Und, ähm, äh, und wie in dem Fall eine, eine richtige Entscheidung für dein Kind zu treffen oder eben auch für dich selber. Eine Bauchentscheidung ist eine Bauchentscheidung. Und äh, oftmals erkennt man die Richtigkeit dieser äh, Entscheidung eben erst Tage oder Wochen oder Jahre oder eben Jahrzehnte später oder eben auch gar nicht. Das ist auch nicht so wichtig. Also. Ähm ich, ähm, ich, also das, und das sind Entscheidungen, das ist jetzt das Impfen und ich habe das für andere Medikamente. Ich habe hier äh, ähm, ich hatte euch, glaube ich, schon mal erzählt von dem kleinen Mädchen, was da in Leipzig von diesen fürchterlichen Neurologen so eine über, so eine Überdosierung von Neuroleptika bekommen hat. Und in, im Endeffekt hat diese junge Mutter genau diese Entscheidung auch falsch getroffen. Da sitzt ein Neurologe vor dir, rationalisiert, warum jetzt das Kind diese Neuroleptika nehmen muss und ihr Mann, der auch zur Rationalisierung neigt, erklärt ihr, warum dieses Kind jetzt die Neuroleptika nehmen muss. Und sie hat einfach nur das Gefühl, ich muss raus aus dieser Situation. Macht es nicht. Und versucht, ihre Intuition, ihre Muttergefühle zu erklären. Da so einer wortgewandten Koryphäe und dann ihrem, ihrem Mann, der praktisch die wortgewandte Koryphäe noch unterstützt. Wie willst denn du das schaffen? Es ist dein Kind und es ist dein Mutterinstinkt. Nimm dein Kind und, geh. und dazu, das, und das müssen wir verstehen. Das musst du keinem erklären. Diese ganzen Erkrankungen, die das Kind nachher hatte, dieses Kind ist fast gestorben an diesen Neuroleptika. Das hätte alles nicht sein müssen, wenn die Mutter praktisch äh, gewusst hätte, dass das Höchste Gut ist dieses Bauchgefühl, das höchste Gut ist dein Mutterinstinkt, nicht ob du dich da verbal mit so einem Typen da auseinandersetzen kannst, nein, das ist nicht wichtig, sondern wichtig ist, du bist ein Leitwolf, du machst das und du rettest jetzt dein Kind und das ist ganz wichtig, das ist in kleinen Entscheidungen wichtig für dein Essen und es ist in großen Entscheidungen wichtig, wichtig ist mir, dass du weißt, eine Bauchentscheidung muss nicht erklärt werden. Und äh, dann gibt es noch ist noch was Wichtiges, was ich jetzt irgendwie nur kurz anschneiden will. Also äh, es ist eben erstmal wichtig, diese Bauchentscheidung zu erkennen. Also dieses Gefühl, was in einer Zehntelsekunde kommt. Ich sage euch wirklich, ich mache mein ganzes Leben so. Ich gehe so einkaufen, ich äh, äh, treffe Entscheidungen, wo ich hinfliege, wo ich nicht hinfliege. Ich sehe ein Foto und zack, ich habe ein gutes Gefühl, mache ich. Dann kommt irgendjemand. Ja, hat denn das, das Hotel dann da auch eine Waschmaschine oder WLAN? Mein Gott, da setze ich mich gar nicht mit auseinander. Mein Bauchgefühl war gut und dann hat es das. Und wenn ich es dann checke, hat es natürlich. Aber es interessiert mich in dem Moment nicht. Diese ganzen rationalen Abwägungen mache ich nicht. Und äh, dann musst du eben gucken, dass du eben dieses Bauchgefühl auch nicht verdrängst. Also das machen wir mit Verdrängung. Also das ist eine ganz gefährliche Sache. Also Verdrängung ist noch ein gesondertes Thema. Das machen wir später nochmal. Aber trotzdem ist es praktisch, ähm, eine Verdrängung ist ja auch, das Abschalten von Intuition und Bauchgefühl. Ne? Und das wird irgendwann zum Selbstläufer, wenn du das immer wegdrängst und überspielst. Ne? Dann ist ja die Situation, die du dann hast, die triffst du ja auch nicht äh, aufgrund eines Bauchgefühls, sondern es ist ja dann im Endeffekt, ohne Gefühl ist es wie eine Bildbeschreibung, was du dann machst. Ja? Also ähm, entweder äh, rationalisierst du das oder du machst es wie eine Bildbeschreibung. Und dann sind wir wieder in diesem, mach das ja alles schön. Ja, Bildbeschreibung, weißt du, da hast du in der Schule, hast du deine eine 1 plus bekommen. Für, aber jetzt nicht mehr im Leben. Du kannst Situationen nicht an Bildbeschreibungen entscheiden, sondern wirklich auf dieses Gefühl hören und darauf reagieren. Du musst niemanden was beschreiben, sondern du musst eine Klarheit ins Essen, eine Klarheit ins Bauchgefühl. Eine Bauchentscheidung ist wirklich dieses warme Gefühl, das sofort und ganz schnell anspringt. Ignoriere das nicht. Und Bauchgefühl ist auch eine Warnung, die ganz schnell anspringt, wenn etwas nicht gut für dich ist. Viele Menschen bemerken das Gefühl, stellen es aber beiseite und fangen an, dann zu rationalisieren. Mach das nicht. Nimm eine Haltung für deine Intuition und deine Bauchentscheidung ein und lass dich von niemanden in die rationale Erklärung zwingen. Eine rationale Analyse einer Bauchentscheidung ist völlig absurd. Die kann richtig sein, kann aber falsch sein. Und da wir mit unseren Magen, mageren sieben Prozent Bewusstsein dieses ganze, diese ganzen Posts, die wir da, diese Postits, die wir da nicht erfassen können, die können wir nicht erfassen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Erklärung eben auch falsch ist, die ist sehr groß. Deshalb schenk dir das. Ich kann es dir aus Erfahrung nur sagen, wenn du zu den zu, zu dem Erklärungserwartenden irgendwas sagen willst. <lacht> Das kannst du dir sparen. Das, 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 das kann äh, Es reicht, wenn, wenn man wirklich erklärt, du, das war eine Bauchentscheidung. Und ich sage dir, ich mache das immer nur. Ich glaube mir, ist die beste Entscheidung. Wirklich zu sagen, irgendjemand erwartet eine Erklärung, warum du das, wie ich es dir eben in Schweden äh, erzählt habe, mit diesem einfach zu sagen, du, ist jetzt eine Bauchentscheidung, mir ist jetzt danach so und ich kann es dir sagen. Egal, wer es ist, jeder lächelt dann und sagt, ja, verstehe ich. Und das Thema ist beendet. Ja, Und hier stimmt's wieder, ja. Bist du nun für einen Frieden oder nicht? Ja, ich bin für einen Frieden. Frieden für die Damen gehören achse weißt du? Also wirklich zu sagen, nimm eine Haltung ein. Und es reicht wirklich, mach dir keinen Stress damit. Es reicht wirklich zu sagen, hey, ist eine Bauchentscheidung. Glaub mir, es versteht jeder. Denn es passiert jetzt noch was ganz Entscheidendes. Und da kommen wir nachher jetzt schon in die Überleitung auch zum nächsten Podcast. Das ist was ganz Wichtiges, weil... Nicht umsonst kommt der größte Anteil des Dopamins, also fast das gesamte Dopamin, aus dem enterischen Nervensystem, also aus der darm Und dort müssen wir es auch wieder aktivieren. Das heißt, die erste Maßnahme ist, eine Bauchentscheidung zu treffen. Denn Bauchentscheidungen, intuitive Entscheidungen führen zur Ausschüttung von Dopamin. Rationale Entscheidungen und Abwägen und buchhalterische Auseinandersetzungen mit deinem Leben oder mit dem Essen führen nicht zur Dopaminausschüttung. Eine Bauchentscheidung, auch wenn sie vielleicht falsch getroffen wurde, ja, führt trotzdem immer zur Dopaminausschüttung. Die macht immer glücklich. Eine rationale Entscheidung führt immer, auch wenn sie noch so richtig war, zu Abwärtsspiralen. Das ist in der Neurologie hoch und runter nachgewiesen. Eine rationale führt auch im Nachgang Immer zu negativen Gefühlen, weil nochmal gecheckt wird, war es denn jetzt auch richtig? Habe ich das richtig getroffen? War es richtig? Hätte ich vielleicht doch anders entscheiden müssen? Hätte, hätte, Fahrradkette. Also mit einer rationalen Entscheidung wird man niemals glücklich sein. Und keine Dopamindrüse wird aktiviert. Niemals. Das ist alles hoch und runter getestet und ausgewertet. Und eine intuitive Entscheidung führt schon bei der Entscheidung itself zur Dopaminausschüttung. Also Warte mal, ich mal, entscheide mein ganzes Leben so was, was er, Ah ja, das ist ein gutes Beispiel für euch, ja, was auch mit euch zu tun hat. Ich habe euch doch im ersten Podcast erzählt, dass ich ein Mikrofon bestellt habe für meine Podcasts. Ja, das habe ich euch im ersten Podcast erzählt. Jetzt sind wir schon bei 10 und 11. Du glaubst doch wohl nicht, dass es DHL geschafft hat, mir dieses Podcast-Mikrofon jetzt über den Sommer zuzustellen. So, und meine Entscheidung, praktisch ein Mikrofon zu bestellen, war folgender. Ich checke im Netz natürlich erstmal die Mikrofone, dachte ich, ja, das ist gut für mich, das bestelle ich. Jetzt habe ich dieses Mikrofon bestellt. Wie bestellt denn hier Miss, äh, Miss Emotional ein Mikrofon? Sie guckt im Netz, er hat dieses Mikrofon, was ich, was ich gerne haben möchte und was sehe ich? Musikhaus Korn in Leipzig hat dieses wunderbare Mikrofon. So. Das kleine Katharinchen hat ja irgendwann mal in ihrem Teenie-Alter... Ähm viele Freunde und Verehrer gehabt. also Und ähm, und die fand es immer toll, wenn die Klavier spielten. Und ich hatte einen Verehrer, äh, der mir immer Klavier vorgespielt hat. Ich habe auch jetzt so einen wunderbaren Wissenschaftler, der Klavier spielt. Ich finde das einfach wahnsinnig fantastisch. Ich finde so äh, denkende äh, äh, Klavierspieler finde ich einfach fantastisch. So, jetzt lese ich da im Internet, Musikhaus Korn hat dieses äh, hat dieses Mikrofon und ich stelle mir sofort vor, ja super, äh, da war ich doch. Es finally stellte sich raus, es war nicht Musikhaus Korn, aber ich stellte mir das, eben vor Und so habe ich die Entscheidung getroffen, das da zu bestellen und dachte, oh ja, da war ich ja schon in meinem Teenie-Alter und da habe ich mit meinen Freunden gesessen und die haben mir Musik vorgespielt und so bestelle ich natürlich dieses Mikrofon. Und alles Dopamin war aktiviert schon mit dem Bestellen dieses Mikrofons, ja. Verdammte, ja, aber wirklich, es kam nicht an. Es wurde, äh, ich bin ja immer viel auf Reisen, also man hatte Zeit, mir das drei Wochen lang in Mallorca zuzustellen. Dann ging es wieder zurück, weil man irgendwie äh, irgendein Postamt nicht gefunden hat. Dann ging es wieder zurück nach Leipzig. So, dann ging es wieder irgendwie, dann schickten die das erneut. Dann war ich in Schweden, da war ich dann auch vier Wochen, aber glaubt man nicht, dass die AHL das hingeschafft, äh, hingekriegt hat, es irgendwie in vier Wochen dahin zu schicken. Dann ging es wieder zurück. Also äh, frag mich, ist es immer noch nicht da? Jetzt äh, kriege ich im September eine Patientin, die aus Leipzig kommt, die geht jetzt in dieses Musik. Holt dieses Mikrofon dort ab und äh, bringt mir das dann hier mit nach Mallorca. Aber äh, ich dachte, so, es reicht jetzt. So, aber was, was, du jetzt siehst, jetzt kannst du kannst du im Endeffekt sagen, die Entscheidung war jetzt vielleicht nicht richtig, aber sie war richtig, weil jedes Mal, wenn ich an dieses Mikrofon denke, denke ich an dieses Musikhaus Corner und denke, ja, du kannst jetzt sagen, die Entscheidung war richtig, aber sie führt jedes Mal, wenn ich drüber nachdenke, zur Dopaminausschüttung. Ich bin so glücklich mit meinem mit meinem Podcast-Telefon, ich hab's äh, Telefon, Entschuldigung, mit meinem Podcast-Mikrofon, obwohl ich das überhaupt noch nicht habe. Und das ist so ein schönes Beispiel für richtig oder falsch. Jetzt sehe ich eben sofort die, das Dopamin. Aber zum Beispiel, wir hatten eine andere Entscheidung, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, dass ich dir das klar erzähle. Ähm, das ist, ähm, wir hatten eine Gruppe, äh, ähm, die sollte in Afrika stattfinden. Das heißt, ich hatte ja einmal eine, eine Gruppe in Kenia, da kamen ganz viele Teilnehmer aus Namibia und aus Südafrika und äh, dann fand äh, praktisch diese Gruppe in, in, in Afrika statt, äh, äh, also diese, diese, diese Challenge äh, fand in Afrika statt. Und danach hatte ich eine Gruppe, wo ein paar Teilnehmer waren, die sagten, oh Mensch, Kenia ist doch toll, wann wir das nicht in T in Kenia machen. Dann haben wir irgendwie so kurz so eine Entscheidung genommen und gesagt, Mensch, klar, ob wir das jetzt in Mallorca oder in Kenia machen, können wir ja nochmal in Kenia machen, war super. So wurde eigentlich die Entscheidung getroffen, war dann so. Und da war ein junger Mann auch dabei, der sagte, der schrieb mir damals und sagte, ich brauche Hilfe, also wenn, wenn ich so einen Notfall, ich habe ja immer meinen Gruppen irgendwie Plätze für Notfallpatienten muss ich auch haben wo man einfach sagt, ich kann ja nicht zu, zu Patienten sagen, ah, du bist ein Notfall, dann komm mal irgendwie nächstes früher, sondern ich habe ja immer so Plätze, wo man, wo ich sage, okay, das ist ein Notfall da müssen wir schnell reagieren und ähm, ja, der sagt, du, ich brauche den nächsten Platz bei dir, egal wo das ist und dann habe ich gesagt, du, äh, nächster Platz ist Kenia und dann hat er gesagt, es ist egal, komm ich hin und dann wurde, gestaltete sich das aber so, dass praktisch in dieser Gruppe eine Familie war, die ein Kind hatte, Katten. Der war fünf Jahre alt und der hatte Nierensteine. Und ich dachte. Scheiße, die wollen zwar nach Kenia kommen, aber ich möchte das eigentlich nicht, dass so ein fünfjähriges Kind mit Nierensteine so einen langen Flug macht. Also, ähm, und die kommen aus Monaco, das heißt, die würden, hätten einen Flug von einer Stunde irgendwie von Monaco äh, nach Mallorca. Und ich habe gedacht, nee, das kann ich nicht machen. Das habe ich wirklich aus dem Bauch entschieden, habe gedacht, nee. Und dann habe ich die andere Teilnehmerin, die die Ausbildung bei mir macht, gefragt. Hab ich habe gesagt, Mensch, Eva, hast du den Flug schon gebucht? Äh, was hältst du davon, wenn wir das jetzt doch in Mallorca machen? Sagt die, nee, überhaupt kein Problem. Ich finde es eh doof, so lange zu fliegen. Ich sage, komm, dann, äh, dann, dann, dann wandeln wir das jetzt alles sch, äh, schnell um und, äh, und verlegen das äh, jetzt nach Mallorca. Und das war wirklich aus dem Bauch, äh, weil diese, die, die, die ganze Konstellation war einfach so, dass ich dachte, äh, nee, lass uns das nicht machen. So, der Einzige, der ein Problem hat, war dieser junge Mann, der eigentlich die, die nächste Kur haben wollte, egal wo sie jetzt stattfindet. Und dann habe ich zu ihm gesagt, äh, habe ich ihm geschrieben, habe gesagt, du, wir müssen das jetzt irgendwie äh, um, äh, wir müssen es ummodeln, äh, es ist einfach, äh, ich habe ihm das erklärt mit dem Kind und den Nierensteinen, ich habe es halt rational versucht herzuleiten, das negative Gefühl, was ich da eben hatte. Und es ist auch ein sehr autistischer Patient, ich musste da jetzt irgendwelche äh, Erklärungen finden. Und es geht ja auch nicht, ich kann ja auch nicht zu Patienten immer nur sagen, das ist mein Bauchgefühl, also ich habe jetzt mal hergeleitet, also die, die ganzen äh, Dinge, die damit zu tun hatten. Aber ich wusste, da muss noch was anderes sein, weil einfach mein Bauchgefühl mega schlecht war. So, naja, und dann ähm, hat er gesagt, ja, aber ich sehe mich jetzt nicht in Afrika, ich sehe mich nicht in Mallorca, ich sehe mich in Afrika. Und dann habe ich gesagt, weißt du, dann hatte ich einen anderen Patienten derzeit zur Kur. Zur Kur und der sagte, ähm, der sagte, äh, ja, sag mal, es geht doch darum, dass wir unsere Körper in Ordnung bekommen. Ist doch jetzt wirklich völlig wurscht, ob das in Kenia oder in Mallorca ist. Und ba, 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 lange Geschichten. Und äh, wir haben dann den Flug umgebucht, alles gut. Er kam dann nach Mallorca. So, dann sind wir in Mallorca. Und, ähm, das war, glaube ich, dann in der letzten Woche. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es genau war. Ja, ich habe es als erstes. Ja, nee, genau. Ich habe es als erstes gesehen. Ich habe irgendwie meine Mails gecheckt und sah, es ist eine Ethiopian Airlines Maschine von Äthiopien nach, also von Addis Abeba nach Kenia abgestürzt. Und äh, es wäre unsere Maschine gewesen. Und daran siehst du, und ich habe hab nachher diesen Mann, der jetzt die meisten Probleme äh, damit hatte, dem hab ich, äh, den habe ich dann sofort geschrieben und habe gesagt, siehst du, das sind Bauchentscheidungen. Und deshalb musst du auf Bauchentscheidungen hören. Was immer da eine Rolle spielt, was immer deine post maschine da abgelegt hat, es ist egal, wir können es nicht ergründen. Weißt, ich habe in dem Moment auch versucht herzuleiten, warum und das Kind und die Nierensteine und bla bla bla. Aber im Endeffekt ist es nicht. Wir haben da gesessen, wir haben alle Gänsehaut gehabt und haben gedacht, wie richtig, dass wir diese Entscheidung getroffen haben. Und so ist es. Du kannst eine Bauchentscheidung nicht erklären. Die ist in dem Moment, ist sie so. Und du musst es einfach, du musst die Entscheidung so treffen. Also, ihr Lieben, wir sind hier in einem sehr wichtigen Thema und kommen auch in den nächsten Podcast weiter in, in, in dieses fantastische Dopamin auch, in diese Entscheidung. Weißt du, was ich dir eben erzählt habe mit diesem Mikrofon, mit diesen Entscheidungen, mit diesen Dopaminentscheidungen. Wie kann ich praktisch, wie kann ich praktisch, ja, was habe ich in der Hand? um Dopamin zu aktivieren. Das wird noch ein ganz gesonderter Podcast. Das ist ein ganz, eine ganz wichtige Sache. Und ich sage euch, das ist eine Technik. Die müssen wir uns bewusst machen. Und auch Bauchentscheidungen. Es ist am Anfang erstmal eine Technik zu sagen, hier ist das Gefühl, ich greife es und ich nehme es wahr. Eine Bauchentscheidung treffen, Intuition wahrnehmen, Haltung einnehmen für so eine Entscheidung und eben auch eine Haltung für dein Dopamin einnehmen. Wir haben doch bitte schön, nicht umsonst, so viele Parkinson-Erkrankungen. Wenn wir das... Dopamin praktisch nicht anfordern. Wenn wir nur rational entscheiden, wenn wir nur in Rationalisierung gehen, wundert es dich, dass der Körper das irgendwann einstellt? Diese freudlosen Menschen mit diesen eingefrorenen Gesichtern, das sind doch das, alles diese Vorstufen von Dopaminmangel. Das sind diese Vorstufen von Parkinson-Erkrankungen. Wir wundern uns über diese viele Erkrankungen von Menschen und dass Parkinson zum Beispiel Menschen in, in, in immer jüngeren Alter trifft. Wundert dich das? Aber wenn du diese freudlosen Kinder da draußen siehst, ja, mit diesen rationalisierenden Eltern, die guck dir diese Kinder an. Freudlos, mit Augenringen. Es ist natürlich, sind nicht alle so, aber guck sie dir an. Es sind viele, es sind einfach viel zu viele. Weißt du, diese rationalisierenden Eltern, schau mal Malte, wenn wir das so oder so machen wollen, dann wird das so oder so. Und der freudlose Malte, der gar nicht gemeint ist, sondern die wir alle sind gemeint und uns diesen Blödsinn von einem viel zu viel lautsprechenden Elternpaar auch noch anhören müssen. Deine Aufgabe ist, für Dopamin zu sorgen. Für dich und für dein Kind nicht rationalisieren. Mach dein Kind und mach dich glücklich. Weißt du, googeln kann Malte später selber. Dazu braucht er nicht sein Vater. Und dazu braucht er nicht dich. Leitwölfe haben Serotonin und äh, Serotonin und Dopamin macht einfach glücklich. Das sind Glückshormone. Es lässt dich strahlen, es lässt dich Aufgaben für die Woche erfüllen. Es lässt dich einfach ähm, mit Freude und mit Glück an, an, an Sachen gehen. Also triff deine Bauchentscheidungen. Äh, nimm eine Haltung ein für deine Bauchentscheidung. Ähm, sorg dafür, äh, dass du sie nicht begründen musst. Mach einfach. Und nächste Woche geht es weiter, eben auch mit dem Dopamin. Ähm, mit der Verbindung praktisch auch von, von Dopamin äh, zu Vitaminen und zu ähm, Vitaminproduktion, zu Vorstufen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Ihr glaubt nicht, wie wichtig das ist. Also auch ein ganz wichtiges Thema praktisch, und das sind für mich die Grundmauern für Gesundsein, für glücklich sein, für intuitiv essen und äh, auch für einen harmonischen Austausch zwischen Gehirn und Darm. Wenn du denkst, du schaffst es nicht alleine, schreib mir. info at alltagsautisten.de Du weißt es. Also übt es, übt eure Bauchentscheidungen. Alles Liebe, bis nächste Woche. Eure Katharina. Bye, bye.